0: O objetivo da palestra é tentar explicar o que é a ideologia de gênero, as reivindicações e o impacto né, que essa ideologia tem causado nas igrejas e nas escolas. E no fim tentar oferecer alguma resposta bíblica para esse desafio, de que maneira os pais podem lidar com isso na criação dos filhos e também nós mesmos, os cristãos, precisamos ou podemos lidar com isso. Vamos começar, então, definindo ou fazendo uma distinção importante que está na base dessa, desse, dessa questão. Ah, essa diferença entre sexo e gênero, ela vem sendo apresentada pelos proponentes da questão e tem conseguido ampla aceitação. Para eles, sexo aponta para as determinações naturais e as diferenças biológicas entre o homem e a mulher. Sexo é o que você é por nascimento. Menino ou menina Então isso é determinado biologicamente Mas o gênero é o papel que você vai exercer na sociedade O gênero é determinado socialmente Enquanto que sexo é uma determinação biológica Gênero é uma determinação social E na literatura secular Escrita por esse pessoal sobre sexualidade humana a gente percebe que hoje em dia, menos e menos se fala sobre sexo e mais e mais sobre gênero. Ou seja, em vez de falar das diferenças de sexo, a diferença entre homem e mulher, macho e fêmea, se fala hoje nas diferenças de gênero, que eles entendem que é o que define realmente uma pessoa. De onde vem essa ideia? Como é que o termo gênero chegou até nós e como é que ele foi sendo usado como um substituto para sexo na literatura na, que trata disso, nos planos de educação do governo, ah, nas entrevistas que são dadas, na discussão pública? Ah, como é que, de onde surgiu essa ideia de que gênero é, é que nos define? Ah, o, o John Money que é um sexólogo neozelandês, ele é indicado como sendo pioneiro no uso do termo gênero no sentido de sexo. Numa obra de 1955, ele diz que o gênero é um certo tipo particular de conduta do homem e da mulher. Não sei se você percebe aqui que, se, troque a palavra gênero por sexo, sexo é um certo tipo particular de conduta do homem e da mulher. Você percebe que o que ele está dizendo é que a nossa sexualidade, ela não é definida biologicamente, mas é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou na sociedade. Então isso significa que mesmo que você nasceu homem, se você se comporta como mulher, é isso que você é. Você é uma mulher presa no corpo de um homem. E no final, o que vai definir você é gênero e não a questão de sexo. Então esse cidadão aí, John Money, que é o responsável por essa distinção. E depois dele veio um psiquiatra, é um psiquiatra americano chamado Robert Stoller. E ele foi um pouquinho mais adiante do John Money. ...e ele é o autor da ideia de que sexo é somente biológico... ...e que gênero é o que cada sociedade atribui a esse papel. Esse livro dele, em 1968, o título é Sex and Gender, Sexo e Gênero... É, ...foi é, considerado como sendo o, o, a obra básica nessa questão da ideologia de gênero. Daí, então, é, decorre essa, essa questão, né, a diferença entre as duas coisas... Uh, essa, essa senhora que está aí é uma mulher, sim, é uma mulher. Uh, é Judith Butler, ela é uma professora da Universidade de Berkeley, ela escreveu um livro, O Problema do Gênero, e que foi uh, um livro que contribuiu grandemente para, uh, grandemente para essa diferenciação. Então você vê que através uh, desses autores... Essa ideia foi pegando Começa com alguém né, que questionou disse: não, mas sexo é o que a gente é quando nasce Gênero é o papel que a gente assume na sociedade E uma coisa pode ser diferente da outra Aí um outro autor conhecido Pega aquilo, desenvolve, publica E a ideia vai crescendo Aí os artistas olham para isso Os formadores de opinião, a mídia Os intelectuais olham para isso e dizem É, isso aqui faz sentido mesmo né? E aquela ideia vai crescendo né? Vai dominando os meios acadêmicos Começa a influenciar o estudo e coisas dessa natureza então para esses pioneiros todos estavam dizendo que gênero é alguma coisa atribuída não é algo natural né, biologicamente masculino e feminino são papéis definidos por cada sociedade em outras palavras uma pessoa pode nascer homem isso é sexo mas em termos de gênero ele pode ser feminino tanto por escolha dele como pela determinação social. A palavra gênero ela é usada desde, então, 1980 por grupos de estudos feministas, uh, pró-homossexuais, marxistas sobre família e sexualidade. Né? E eles também usaram muita coisa, eu vou mostrar aqui, do Karl Marx e do Friedrich Engels. E, mas foi só mesmo a partir de 1990, né, com esse livro aí da Judith Butler, que essa ideologia é, evoluiu para a atual configuração. Aqui eu vou citar as palavras de Simone de Beauvoir, muito conhecida no livro de 1949, que se tornou quase que a bandeira da ideologia de gênero. Essa frase dela se tornou mais conhecida porque fez parte da prova do Enem o ano passado e causou uma grande polêmica nas redes sociais e também nos meios de comunicação. Ah, Simone de Beauvoir era a amante do famoso Paul Sartre e ela escreveu eh, esse livro chamado Segundo Sexo, em 1949, onde, ele tem, onde ela tem essa frase no mínimo enigmática, que ela diz assim, veja só, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no meio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. Então, ela diz que a, a mulher, a, pessoa, a, a, a mulher não nasce mulher, não é? ela se torna e que esse tornar-se mulher é o resultado dessas influências da civilização, o conjunto da civilização ou uma determinada sociedade é que vai definir o que é mulher, não o fato de que ela nasceu é, com os órgãos sexuais femininos Mas o conjunto da sociedade que vai definir o que ela é a mulher E ela qualifica a mulher como sendo alguma coisa Entre o macho e o castrado não é? o, o homem castrado Ali no meio é que fica o feminino Na, na opinião dela Então esse é o papel que, vai ter, que é atribuído à mulher De acordo com a sociedade em que ela se encontra Não é? Os defensores da ideologia de gênero afirmam que, sem dúvida nenhuma, há dois sexos, mas há uma diversidade de, de gênero muito grande, tipo homossexual, heterossexual, bissexual, masculino-masculino, feminino-feminino, masculino-feminino que gosta de homem, masculino-masculino que gosta de mulher, então há uma variedade, sexo só tem dois, mas gênero, você pode assim chegar a, uma, a um número absurdo que varia de 16 a 32, 32 possibilidades né, do que seria a sexualidade a partir dessas definições. Segundo eh, os defensores da ideologia de gênero, as sociedades patriarcais que eram dominadas pelo, pelos homens, especialmente aquelas influenciadas pelo cristianismo eh, histórico e tradicional, tem usado, essa distinção entre, é, tem usado essa distinção entre sexo e gênero para perpetuar a dominação do homem sobre a mulher. Eles acusam a igreja... Cristã de ser responsável pelo machismo e pelo domínio do homem na cultura, pelas culturas patriarcais e que, portanto, essa sociedade que nós temos hoje, dominada pelo homem, ela tem que ser desconstruída para as mulheres poderem escolher ser o que elas dizem. Simone de Beauvoir, nesse livro, ela diz assim, que a mulher, o papel da mulher, geralmente é definido pelo homem. O homem que vai dizer o que é que a mulher deve ser, o, 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 o que é que ela pode fazer. E aí ela usa essa expressão, que depois se tornou muito conhecida, de que o papel tradicional da mulher, que é atribuído pelo homem, se resume a Kinder, Kirche e Kirche, em alemão, que significa crianças, cozinha e igreja. São os três cais. Ela diz que esse é o papel que o homem deu para a mulher na sociedade que nós estamos. Né? O papel dela é cuidar dos filhos, cuidar da cozinha e ir para a igreja. É isso que ela tem que fazer. Então, a Simone de Beauvoir e outras né, se revoltaram contra isso e disseram que quem define, quem tem que definir o papel da mulher não é o homem, mas a própria mulher na interação com a sociedade é que deveria assumir o seu papel. Então, isso está na origem do movimento feminista radical e mais tarde também na, na origem do movimento é, é gay, né, que reivindica a abolição de todos os chamados. Papéis tradicionais para a mulher. É claro que isso aqui é uma caricatura, não é? não é? Não é esse o papel, não é? Como se a igreja cristã, a teologia cristã ou a Bíblia dissesse que o único papel que a mulher tem é esse aqui. Mas eles fazem essa caricatura do cristianismo e acham que o cristianismo é o pior ou o maior responsável por esse regime de opressão. A. Ah, os apologistas, então, da ideologia do gênero, eles desenvolvem sistemas e, e métodos próprios para alcançar essa meta. Eles querem desconstruir a visão tradicional de família, não é? homem e mulher, casados e com filhos. Eles, eles acham que isso oprime a mulher e, 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 consequentemente, impede que as pessoas atinjam ou sejam aquilo que elas querem ser em termos de sexualidade. Esses apologistas né, da ideologia de gênero têm se mantido muito ativos, influenciando e mudando as políticas governamentais, a educação pública, a criação de filhos, a opinião pública e também as igrejas de grande influência. Isso tem entrado em algumas igrejas que têm se rendido a isso. Tudo isso com o objetivo de abolir aquilo que eles consideram a dominação masculina e as distinções sexuais e, finalmente, eles desejam impor a agenda gay ou a agenda homoafetiva. Um, um dos exemplos disso é a teoria de que as crianças elas têm que ser criadas e educadas de forma neutra. As crianças têm que ser criadas e educadas de forma neutra sexualmente, para que elas mais tarde, elas mesmas escolham o gênero delas, independente da identidade biológica dos seus corpos. E essa ideologia, ela recomenda a escola, e isso estava e está no Plano Nacional de Educação do MEC no Brasil, e nos planos nacionais também municipais das escolas. É de que a, orientações do tipo assim, que a, a, as escolas não devem classificar os alunos em meninos e meninas, mas crianças. Né? Para não enfatizar a diferença entre é, macho e fêmea. Né? Então, mas chama. É, os, os estudantes são crianças. Em vez de dizer assim, é, meninos, né? agora vocês vão para a, fazer essa atividade, né? É, Crianças, né? Eu não sei como é que eles vão separar, chamando todo mundo de criança, eu não entendo direito como é que funciona. Mas eles dizem que é isso mesmo, não pode chamar de menino ou menina, não. É criança. As roupas e as cores, brinquedos e banheiro, é melhor que seja tudo compartilhado um banheiro só para todo mundo. Esse negócio de azul para menino, rosa para menina, acaba com isso, é a mesma cor para todo mundo. Brinquedo de menino, não tem isso mais. E brinquedo de boneca é para todo mundo. Todo mundo, inclusive o menino, vai brincar de boneca também. Então, é essa a visão. Já que gênero é uma coisa que você escolhe e que é determinado socialmente, é, você não pode violentar a criança impondo para ela um gênero que pode ser que não seja o que ela queira. Você tem que deixar ela crescer e se desenvolver. Isso foi aceitado aqui, ó por esse casal, uh, isso aqui foi na Inglaterra. Durante cinco anos, os pais de Sasha criaram Sasha de maneira neutra. E somente depois de cinco anos, isso foi recente, né revelaram ao mundo que ele é um menino. O argumento foi para que ele não fosse influenciado pelos preconceitos e pressuposições da sociedade. Então Sasha cresceu vestindo de fadinha, como você está vendo aí, e, de, 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 e um monte de outras fotos, é só você procurar na internet e você vai encontrar esse caso curioso, né? Que é. é... Aconteceu lá na Inglaterra. Quando tinha cinco anos, Sasha resolveu que ele era um menino. Né? Ele era biologicamente um menino. Mas aí, então, ele assumiu genericamente que ele realmente era um menino. Se ele tivesse assumido que era uma menina, então os pais estariam de boa com isso. Né? Estaria de boa com isso. Mas a ideia da neutralidade, a ideia de você não forçar sobre as crianças ah, é isso, isso né? deixar que ele mesmo decida se ele é homem ou é mulher. Uh, Está havendo uma reação a isso, chamada Escola Sem Partido, que foi proposta por alguns evangélicos e outras pessoas a favor da família, que é, seria uma, 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 uma proposta de educação que fosse isenta ideologicamente não é? exatamente para evitar esse tipo de ideologia nas escolas públicas e na educação, porque isso vem para a escola pública, isso vem nos planos nacional de educação os municipais também é, e é um problema, não é? então está havendo uma reação, a dificuldade que alguns evangélicos estão encontrando em apoiar a famosa escola sem partido é? o nome que tem tido, é porque realmente não tem neutralidade não, não, é, tem que estar livre de qualquer ideologia, só que isso coloca de fora também o que? Educação religiosa, não é? os cristãos também não poderão trazer nenhum valor familiar é, bíblico para esse, esse tipo de educação chamada neutra, não é por isso que está criando uma grande polêmica aí essa ideia da escola sem partido, porque... Ah, nunca vai deixar de ter um partido, e a, a gente combate ideologia de gênero não é assim, neutralizando tudo, mas é com a razão, não é? E com a lógica, e o senso comum, e com os valores que estão na palavra de Deus e que formaram e que são a base da sociedade cristã ocidental até o dia de hoje, aqui no, no Brasil. Como eu disse, o governo federal, estadual e municipal, ele tenta implantar a ideologia de gênero nas escolas públicas através do Plano Nacional de Educação e do, e do PME, né, os planos municipais de educação. Ah, isso tem sido discutido em cada cidade. Recentemente, em Niterói, o PME de Niterói, que incluía ideologia de gênero, foi derrotado eu sei que foi derrotado aqui em Goiânia também, se não me engano, foi derrotado em algumas cidades em São Paulo então não está avançando muito mas está, eles continuam fazendo pressão se não vem de um jeito, vem de outro mas a ideia é que essa ideologia ela permeia toda a educação pública feita no Brasil, e eu fico assim, muito angustiado né? saber que é, os é, pais, há pais é, é, na, evangélicos na nossa igreja, que não tem condição de colocar o filho numa, numa escola particular, e o filho vai ter que ir para uma escola pública, onde ele vai ser submetido a esse tipo de coisa, onde ele vai ouvir esse tipo de coisa. Não é? Isso nos deixa, então, extremamente angustiados e preocupados. Bom, ah, para que essas mudanças eh, ocorram, não é? introdução de ideologia de gênero nesses planos aí, é necessário que se mude a Constituição, porque todo mundo sabe que na Constituição se define família como sendo o casamento entre um homem e uma mulher, isso está na nossa Constituição. Então, eles estão brigando também para poder mudar essa, essa declaração na nossa Constituição. Né? E a gente sabe que os governos Lula e Dilma é, vêm tentando fazer isso, mas até agora não conseguiram vencer a resistência do Congresso. Ah, mas eles passam ações ou empreendem ações por meio de decreto, portaria, resolução, circulares, ah, oferecem estrutura, cargos, financiamento e dá liberdade é, para que defensores dessa ideologia exerçam lobby dentro do próprio governo e também estados e municípios com o fim de implantar políticas do interesse deles. Então, a coisa está feia e nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Isso aqui é parte da, do debate, não é? A foto que vocês têm aí é do deputado Jean Willis, que é o deputado mais conhecido em defesa da ideologia de gênero, e ele é, o que ele pode fazer para isso ele faz, para implantar isso. Ah, mas a reação no Congresso quando essas coisas foram discutidas aí ó, na Câmara também, ó, menino já nasce menino, tá vendo aí a faixa? Isso não é só os evangélicos que levam essas faixas não mas gente não é, que nem é evangélico é, mas que sabe que isso é um absurdo é? menino já nasce menino, menina já nasce menina, educação que ideologia de gênero é opressão Tem a sociedade vem reagindo não é? vem, há protestos contra esse tipo de infiltração ah, tem aí essa, essa faixa por atrás, né, esse, O povo brasileiro não quer ideologia de gênero no PNE, Plano Nacional de Educação Isso foi parte de uma campanha que rodou na internet Pedindo assinaturas e participação do povo brasileiro Para não permitir que esse tipo de coisa aconteça De qualquer forma, isso tem tido um impacto nas igrejas Porque as igrejas elas não são imunes a esse tipo de movimento de ideologia Isso acaba entrando, né? os nossos filhos estão na escola eles ouvem esse tipo de coisa, eles, eles estão nas mídias sociais, ah, nós assistimos os documentários e os noticiários pela televisão, então isso a, acaba chegando na igreja, ah, e, e o que é que isso pode impactar, que, qual a ameaça que isso pode trazer para a nossa igreja, né? para, para o cristianismo, primeiro é, de acordo com a ideologia de gênero, as diferenças sexuais naturais criadas por Deus, de acordo com a Bíblia, elas são abolidas. Você pode se reinventar. Você pode ser homem durante um tempo, mulher eh, no outro tempo, bissexual durante um tempo. Uh, você pode se reinventar, não é? Sempre você pode estar escolhendo alguma coisa nova. Isso vai contra claramente o, o vai claramente contra o ensino eh, do cristianismo histórico baseado na Bíblia. Segunda ameaça: a ideologia de gênero é desafia a instituição familiar. A criação de filhos e os valores cristãos, não é? Eles são todos questionados pela ideologia de gênero. Também é questionado o conceito de que, isso está certo e isso está errado eles questionam isso, não tem certo ou errado certo ou errado em termos de sexualidade é uma definição do indivíduo e da sociedade, não temos que parar de dizer que a homossexualidade está errada a homoafetividade está errada a ideologia de gênero ataca claramente os valores cristãos bíblicos que são adotados e defendidos pela igreja e a grande pergunta é quais os interesses é, maiores por detrás da desconstrução da heteronormatividade e implantação da homonormatividade. Ah, nós já vimos aqui nas nossas exposições na Carta aos Romanos que tudo isso é, sim, resultado do abandono de Deus. Deus entregou essa geração aos desejos do seu coração, é isso que Romanos 1 nos ensina com muita clareza, nós estamos vendo o juízo de Deus, o desprazer de Deus com essa sociedade que virou as costas para Ele, o resultado é que Deus tirou o freio, tirou o pé do freio e os homens estão avançando cada vez mais no absurdo, na imoralidade, na degradação e na perversão, então nós não podemos esquecer isso aqui mas ao mesmo tempo que isso acontece, o problema é o coração, o coração se manifesta de diversas maneiras, e uma delas é essa aqui que eu queria trazer para vocês, a quem interessa, já pensaram, pararam para pensar sobre isso, a quem interessa realmente a implantação da homossexualidade no mundo todo, a quem interessa que todo mundo vire gay, Imagina uma sociedade onde todo mundo é homossexual. Então, a quem isso interessa? Ah, aqui tem, um, eu vou trazer um resumo da, da, da palestra do professor Orley José da Silva, que é professor aqui em Goiânia. Ele é mestre em Letras e Linguísticas e Teologia. E ele diz que essa ideologia de gênero, ele atende a interesses globais por controle demográfico, por razões óbvias. Bom, primeiro... Ah, os homossexuais não se reproduzem. né? Homem com homem não se reproduz e mulher com mulher não se reproduz. Então não, não, então não, não vai produzir nada. Então isso interessa a grupos que estão preocupados com... A superpopulação da terra É o que ele está dizendo aqui né? Que de fato a raça humana vai, vai crescendo E daqui um pouco já não vai ter mais a terra não vai ter condições De suprir a alimentação uh, Suficiente para bilhões e bilhões de pessoas Que estão chegando aí Nós estamos crescendo muito depressa Então isso aqui interessa né? Esse tipo de atitude né? Se a gente resolve todo mundo é, é Seguir essa linha né, de sexualidade Isso vai interessar o Orley, ele diz aqui algumas coisas interessantes, isso é do interesse da indústria turística e do entretenimento, porque uma pessoa que não tem mulher e filhos, ele tem mais dinheiro para viajar, ele, ele não está gastando, com, ele não tem filhos, né? então ele é sozinho, ele viaja, então isso interessa a indústria do turismo e do entretenimento. Também interessa a, 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 a indústria do consumo de bens e serviços, porque se gasta menos com sustento da prole e mais com a diversão. A pessoa não tem que. não tem família, não é? Não, eu, eu, eu. Alguns tentam contornar isso, adotando filhos e coisas dessa natureza, mas no geral não tem família. Então, o dinheiro vai para o consumo, vai consumir bens, vai comprar carro, vai comprar, gastar o dinheiro é, na, na, nos bens, é? Né? Ah, existe uma necessidade menor de acúmulo de capital tipo assim, eu sou pai, tenho filhos, então se eu estou ganhando um dinheirinho a mais, o que é que eu faço? Eu vou colocar na poupança, não é? eu vou guardar para mais tarde ajudar meu filho, comprar alguma coisa para ele, ajudar quando ele começar na vida, mas se eu não tenho família não tenho nenhum desse interesse, aquele dinheiro que eu tenho eu vou gastar, eu vou viajar eu vou, não é? Então há, há interesses econômicos por detrás disso, diz aí o ilustre professor ah, e também se gasta menos na previdência pública. A previdência pública ganha com isso, né? O gasto vai ser menor. E também o seguro e há tantas outras coisas, então você olha para uma situação começa e pergunta, a quem interessa a ideologia de gênero? A quem interessa doutrinar as crianças? Para que, é, a quem interessa quebrar a família tradicional, os valores tradicionais? E a gente percebe que tem gente que sai lucrando com isso, e no fundo, qual a razão, a grande razão por detrás de tudo isso? A, a razão mais antiga de todas, dinheiro, dinheiro, essa é a posição aqui do professor Lei aqui de Goiânia, não é? Há uma tentativa de quebrar a espinha dorsal da cultura judaico-cristã e consequentemente quebrar ou enfraquecer a influência dessas culturas no mundo, já que elas são baseadas no conceito da heteronormatividade então meus irmãos, o que, é que está em jogo aqui? Eu já estou caminhando para o fim em resposta a essas reivindicações da ideologia de gênero nós precisamos compreender uma coisa e isso nós temos que afirmar, nós somos contra a homofobia, o fato de que nós discordamos dessa ideologia não quer dizer discurso de ódio, não quer dizer que nós odiamos as pessoas que acreditam nisso e que querem praticar isso, eu me junto e nós nos juntamos àqueles que dizem não homofobia, entendendo homofobia como ódio à pessoa que é homossexual, é claro que não nós não podemos discriminar uma pessoa porque ela é homossexual nós não podemos tirar os direitos civis fundamentais garantidos pela constituição para uma pessoa que é homossexual, a igreja jamais deveria fazer isso, discriminar naquilo que ela tem direito é, com base na, na sexualidade de uma pessoa, então nós dizemos não homofobia, é preciso ficar muito claro isso, somos contra a violência que se pratica é, contra os gays quando é realmente crime de ódio ao gay, quando é feito por isso, não é? Então nós somos contra porque seríamos contra o crime contra qualquer cidadão brasileiro, independente da orientação sexual daquela pessoa. Não é? é contra a violência, assalto, agressão, humilhação, discriminação, nós somos, mas não é porque é gay, não, é porque é um cidadão brasileiro. Ou uma cidadã brasileira e tem direitos que são garantidos por lei. Então, de, de, por definição, a igreja não pode ser a favor é, de qualquer humilhação, violência, achaque, ridículo ou exposição que é feita contra uma pessoa por conta da, 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 da postura que ela tem. Dito isso, nós temos que lembrar que a igreja ela está submissa à palavra de Deus, à escritura. E nós não podemos abrir mão do que a revelação de Deus nos diz. Se por um lado nós não vamos... Não, não, não vamos nos engajar no discurso de ódio e de repressão e violência. Por outro lado, nós não podemos abrir mão do que a Palavra de Deus nos diz. E a Bíblia é muito clara, é quem vem acompanhando o que nós temos falado e pregado aqui, a Bíblia é muito clara sobre essa questão da homossexualidade. É um desvio do padrão natural estabelecido por Deus, que criou um homem e uma mulher, os colocou juntos, mandou que constituísse família e procriasse e enchesse a terra esse é o padrão natural a, a, a ideologia de gênero prega alguma coisa que vai claramente contra o que a palavra de Deus nos diz e nós não podemos então em nome da pressão do governo em nome da pressão da sociedade o que dizem os artistas, a opinião pública nós não podemos abrir mão da nossa única regra de fé e, e prática que é a escritura sagrada isso pode nos trazer problemas no futuro? pode com certeza haverá de trazer, mas é aqui que nós temos que escolher entre agradar a Deus ou agradar os homens, é quando nós vamos ter, nós vamos então experimentar que há um preço por ser cristão e por defender de fato aquilo que a palavra de Deus nos diz. Temos que lembrar também que a relação de escritura e cultura... As Escrituras, a Bíblia, ela é o referencial da igreja e não a cultura e as sociedades humanas. A Bíblia está acima das culturas e nós temos que julgar as culturas, os traços culturais, as tendências culturais, fazer uma crítica cultural a partir dos padrões da Palavra de Deus. É claro que existem elementos culturais na Bíblia em questões absolutamente secundárias. Por exemplo, a Bíblia diz assim, meus irmãos, se saúdem um ao outro com um beijo santo. Imagine se eu fosse implantar isso aqui na igreja. Está na Bíblia? Está Mas só que no Antigo Oriente A maneira de você saudar uma pessoa Até homem com homem Era um beijo no rosto né? e, Mas na nossa sociedade é, no ocidental é, não, não se faz isso né? é, é homem é, é, Dá um beijinho na mulher Em alguns lugares são dois beijinhos Em alguns lugares é um só né? e, Mas é, é muito difícil isso né? Um homem fazer isso com um homem Na nossa cultura não faz Então tem elementos culturais na Bíblia? Claro que tem mas essas questões que são obviamente culturais Essas questões de identidade sexual Não é uma questão de cultura na Bíblia Mas é uma questão de teologia É uma questão de criação Que tem a ver com aquilo que Deus nos fez E o relato bíblico A Bíblia traz verdades universais Que se sobrepõem às práticas e crenças das culturas E isso inclui questões de sexo e gênero também Uma resposta bíblica então a tudo isso Qualquer resposta que nós dermos tem que ser baseada no fato de que Deus criou apenas dois sexos e dois gêneros. Essa distinção de sexo e gênero não é bíblico para nós e, e para muita gente, né? não faz o menor sentido isso. A, o, a palavra de Deus nos diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qualquer resposta que a gente der, tem que começar com isso, o padrão de Deus para nós e nós não podemos é, fugir disso aí. Nós podemos falar de sexo como sendo algo determinado biologicamente. E também dizer que gênero é a decorrência natural dessa determinação. Aquele que biologicamente é homem, naturalmente aquilo vai se desenvolver com o gênero masculino. Mas uma coisa está ligada à outra, nós não podemos aceitar essa fratura entre gênero e sexo, porque um desenvolve a partir do outro, aquele que biologicamente nasceu homem, ele vai se desenvolver masculinamente e assumir o seu papel genérico masculino na sociedade, essa fratura nós não podemos aceitar. Mesma coisa com relação às mulheres, não é? Temos que afirmar isso aí, lembrar que homens e mulheres são psicologicamente distintos e também biologicamente, embora tenham direitos iguais diante de Deus, privilégios e responsabilidades, embora com papéis diferentes diferentes dentro daquilo que, da família da sociedade, como Deus nos determinou. E eu precisei, eu, eu não posso deixar de terminar aqui, não posso deixar de mencionar duas influências que às vezes passam um pouco despercebidas aqui é, na questão da ideologia de gênero. A primeira delas é a influência do marxismo e a segunda é a influência do paganismo, e nós precisamos saber isso para dar uma resposta bíblica. A influência de Marx, de Karl Marx, é, é, é muito grande na ideologia de gênero, a partir da sua ideia seminal de que é impossível haver qualquer conciliação entre classes. Olha o que é que Marx fala a respeito de, do, do, da família é, tradicional. Ele diz que nas primeiras civilizações, os homens tinham relações sexuais com todas as mulheres da aldeia ou da tribo. Ninguém era de ninguém. Era assim no começo. Os filhos não sabiam quem era o pai. E assim não tinha e assim tinha igualdade e justiça, porque ninguém estava defendendo sua prole. Era comunitário. Os filhos pertenciam à tribo toda. E o a tribo ou o estado era responsável pela educação das crianças. Aí o que é que aconteceu? Isso é o Karl Marx falando. Quando o homem começa a tomar para si uma certa demarcação territorial por conta da agricultura, essa sociedade vai se tornando cada vez mais voltada para a agricultura, o homem então começa a se fixar numa terra, ele começa a dizer que essa terra é minha, isso aqui é a origem da propriedade privada, né? segundo o Karl Marx, ele encontra necessidade então de doar os frutos do seu trabalho naquela terra para alguém, que, e geralmente, que geralmente se designa ao sexo oposto. O que é que ele faz? Ele sente vontade de compartilhar aquela terra com alguém do sexo oposto. E aí começa a ideia de casamento. Começa a ideia de casamento. E se estrutura... Ele diz que o casamento é resultado desse conceito de propriedade privada. E aí a família é estruturada e a mulher é tomada como posse pelo homem para, juntamente com a terra que ele tem, formar aquele núcleo e, consequentemente, os filhos também. Ele diz que isso é o começo da propriedade privada, capitalismo, de tudo que é de ruim para a sociedade. E nós temos que voltar para aquele projeto inicial em que o Estado é que cuidava da educação de todos, o Estado é que supria para todos, a tribo é que fazia isso. Mas para fazer isso, você tem que desconstruir a ideia e acabar com a ideia de propriedade privada, família tradicional, casamento e criação de filhos por um único casal. Esse é o pensamento de Marx, né? muito antes da ideologia de gênero. Mas a ideologia de gênero se apropria dessas ideias e, ele tem exato, e é chamado marxismo cultural. Essa ideia, ela permeia a nossa cultura e influencia pensamentos como esse que nós acabamos de ver aqui. Tem uma outra influência aqui, muito sutil. O Marx já é mais a intelectual e tudo, mas tem uma muito sumil, sutil, esse, essa obra, aliás, eu, tem mais um slide aqui, não é? onde o Marx diz que o patrimônio, a propriedade privada é fruto do matrimônio, para que cheguemos à igualdade plena, temos que destruir as raízes da propriedade triva, privada, ou seja, o matrimônio é a família tradicional. Ele disse isso no livro A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Agora eu queria lembrar vocês uma outra influência, que é do paganismo. O paganismo é a religião do antigo Império Romano. A visão básica do paganismo é... Da unidade de todas as coisas. No paganismo, o erro é a distinção, a distinção entre Deus e o mundo, a distinção entre Deus e o homem, a distinção entre o homem e os animais, a distinção entre o certo e o errado e a distinção entre homem e mulher. O símbolo do paganismo está representado aqui no yin yang é o símbolo da harmonia universal, todo mundo conhece esse símbolo, não é? Ele é o símbolo da harmonia universal e da unidade de todos os opostos, essa é a filosofia pagã, a unidade de todos os opostos, luz e trevas, macho e fêmea. O, o yin, que é preto, é o princípio negativo, passivo, feminino. Yang é branco, é a luz, o princípio positivo, ativo masculino. Então o nome que se dá a isso é monismo, ou seja, a realidade é uma, tudo está ligado, Deus é o mundo, o mundo é Deus, não tem diferença entre homem e animal, você pode entender agora porque é que o pessoal chora mais pela morte de uma baleia do que pelo aborto de uma criança, porque para eles não tem diferença, a vida de um vale igual à vida do outro, Deus é a natureza, a natureza é Deus, homem e mulher é uma distinção que não deve existir, então, no paganismo se encontra Todos os opostos se encontram. E essa ideia pagã, ela vem entrando na nossa cultura, na nossa sociedade e na mídia, especialmente em Hollywood, né, que promove isso, essa, acabar com as distinções. O panteísmo, a ideia que Deus é o mundo e o mundo é Deus, é a religião de muita gente, não é a religião de muita gente. Não tem certo ou errado, são dois lados da mesma coisa. O yin e o yang são dois lados do, do, do mesmo cosmo. Tudo está dentro do círculo por isso eles são contra o cristianismo, porque o cristianismo diz que há distinção, Deus não é o mundo, Deus criou o mundo, e o homem não é Deus, tem que ter uma distinção, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é como os animais, ele não é um animal nesse sentido, há uma distinção, e há uma distinção entre macho e fêmea, o cristianismo enfatiza as distinções, enquanto que o paganismo quer juntar tudo, você junta isso com o marxismo cultural e você tem, então, ideologia de gênero. É a origem ideológica desse movimento. É a influência da cultura e da sociedade. E é exatamente nesse meio que nós estamos, queridos irmãos. Como é que a gente aborda isso? Bom, sem dúvida nenhuma, esse é um motivo de preocupação. Eu, eu, os jovens. Eu preciso desafiar os jovens da minha igreja, aqueles que me ouvem, a que estudem mais aqui leiam mais a respeito disso há boas obras em português que fazem uma crítica da nossa sociedade a crítica do marxismo que faz, uh, uh, recentemente o Franklin Ferreira lançou um livro extraordinário, né, A Idolatria do Estado que é uma, é uma análise arrasadora dessa tentativa marxista né, de preencher é, todos os espaços políticos, sociais e midiáticos da nossa cultura. É, os jovens têm que ler mais, porque eles vão para essas universidades, vão para as escolas e lá tem um professor né, inteligente, brilhante, com PHD, DDD, ODD, TNT, tudo quanto é título e né, tal. O jovem fica assim, impressionado. Né? Esquece o feijão com arroz do pastorzinho dele, que fica pregando a verdade de bíblica, Deslumbrado com esses caras, vir a cabeça, mudou, vai estudar filosofia vai estudar jornalismo, vai estudar história, vai estudar não sei o quê chega em casa e eu mudei, me liberei tudo, mas que isso gente como é que você ouve essas coisas sem crítica para cada PHD desse que diz uma coisa eu lhe apresento um que diz o contrário então tem que ler mais, tem que pesquisar e não engolir isso aí que você vê mas examinar todas as coisas e reter o que é bom, não é esse o princípio que a gente aprende na igreja, examinar todas as coisas, porque a gente pode aprender até com quem é descrente, claro, a verdade é de Deus, na boca de quem quer que seja, examinar todas as coisas e retenha o que é bom, e retenha o que é bom. Então, primeiro, como é que a gente aborda isso? Essas questões são largamente difundidas em nossa cultura, na linguagem popular, por meio da mídia. Então é preciso que os pais também se dediquem mais a isso, criar o filho, não é só dar casa, comida, escola e saúde para ele, não. Mas é ajudá-lo no caminho da vida, a enfrentar todas essas questões também. Os nossos filhos e jovens estão familiarizados com todas essas questões. Muito cedo eles já aprendem isso. É? O gênero, o casamento gay Inversão dos papéis bíblicos do homem e da mulher E é preciso que os púlpitos das igrejas E aqui é uma palavra que vai além da nossa igreja não é? É, Deveriam ministrar ensino bíblico Solo e compassivo Abordando o tema como nós estamos fazendo mas às vezes as pessoas, os crentes dizem assim, eu nunca ouvi falar isso na minha igreja, o pastor não fala sobre isso, a escola dominical não fala sobre isso, o presbítero não fala sobre isso, a gente vai questionar o pastor, o pastor não sabe nem o que é a ideologia de gênero, tem ideia do que, é que está acontecendo, há uma queixa muito grande, de que as igrejas ficam sem posicionamento a respeito dessas questões, a necessidade de promover eventos regulares com palestrantes convidados para falar sobre família e questões de gênero, graças a Deus porque essa igreja tem feito isso, o ano passado o Encontro da Fé Reformada já avessou sobre isso, em 2018 nós já temos o Paul Tripp, que é uma autoridade mundial sobre essas questões que vem falar aqui na nossa igreja sobre isso, fora outros eventos menores que acontecem, que a gente tem que falar sobre isso, classe de escola dominical em que a gente trata dessas questões, o próprio púlpito falando disso, é preciso fazer isso porque vem como um avalanche em cima de nós por último a importância do exemplo dos pais no lar, tudo começa em casa não é mesmo casamentos sólidos, papéis definidos papel do marido, papel da esposa papel do pai, papel da mãe, a criança cresce naquele ambiente, tem um referencial ele olha e diz quando eu crescer eu quero ser assim, eu tenho esse referencial isso é fundamental para que a igreja se mantenha firme na palavra de Deus e orar não é irmãos Vem por último aí, mas não é o menos importante. Clamar diante de Deus, que é o nosso socorro, porque Ele está ao nosso lado. E pedir que Ele nos livre dessa torrente que vem sobre a sociedade e que ameaça nos destruir. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que nós estejamos como que um baluarte e uma defesa nessa mudança cultural tão grande que nós estamos preenchendo. Que fiquemos firmes. O nosso Deus está ao nosso lado, oremos Pai querido te bendizemos por todas as coisas agradecemos ao Deus que o Senhor nos tem dado a misericórdia de ficar firmes eu quero orar pelos jovens da nossa igreja e por aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, Youtube, Internet ó Deus de que fiquemos firmes na tua palavra não importa o que o mundo diga porque a aparência desse mundo passa mas a tua palavra permanece para sempre Dá-nos a graça de ser fiéis, oro pelos jovens que estão confusos, oro por aqueles que estão em escolas públicas e até em escolas particulares também, onde essa ideologia tem penetrado. Ó oh Deus, eu oro pelos seus pais que enfrentam essas dificuldades em casa, dá-lhes graça e misericórdia e nos ajuda como líderes espirituais a estar preparados para atender as necessidades do rebanho. Protege a tua igreja no Brasil, em nome de Jesus. Amém.